0: Me encanta esto del podcast, Laura, pero cuando hay cosas que cambian, si cambian lo suficiente, no nos queda otra que hacer un episodio nuevo.
1: Ni que lo digas, pero bueno, estamos en la cuarta temporada y no nos había pasado hasta ahora. La verdad es que ni tan mal. Pero es que hoy hay que hablar del nuevo JR Pass.
0: Pues sí, toda la razón. Nuestra primera actualización de episodio. ¡Qué emoción!
1: Bienvenidos a Japón a Fondo,
0: el podcast sobre Japón de la mano del japonismo,
1: patrocinado por Lexus Experience Amazing.
0: Está claro que había que hablar del nuevo al Pass con todo lo que ha dado que hablar, todos los dimes y diretes, ¿eh? esto me ha quedado bien junio, esta frase, pero bueno, pues... Aquí estamos. Yo creo que hay unas cuantas cosas que vamos a contar que a lo mejor a los japonistas antiguos les pueden sonar, porque en algunos aspectos no ha cambiado tanto, uh -huh. pero sí que vamos a contar unas cuantas cosas nuevas que son importantes tener en cuenta. Es importante tener en cuenta ahora.
1: Sí, yo creo que se ha hablado mucho del JR Path, pero se ha hablado básicamente solo de un aspecto en concreto: el tema del precio. Sí, bien, ¿no? Ya, ya está, ya hemos ahí ya dicho el elefante que estaba aquí. Todo el mundo ha hablado del tema precio. Bueno, vamos a hablar también del tema de precio, pero bueno, vamos a ver un poquito eh, qué suponen estos cambios, qué tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar nuestro viaje, porque nosotros hemos ido viendo que, oye, que sí, que ha subido de precio, pero es que, ahora hablaremos con más calma, pero es que el transporte, el tren... En Japón es caro, el es Shinkansen caro. es muy caro. Estábamos muy bien acostumbrados a viajar por arriba, por abajo, por el centro, por el centro. A ver,
0: está claro que cuando tienes un pase que es eh, también de precio, aunque entonces la gente ya decía, es que el llegar Pase es muy caro, Sinceramente, Era barato, realmente. Claro, cuando un pase te sale a cuenta simplemente con un viaje de ida y vuelta Eso es. no, puede ser, no puede salir a cuenta para los que están vendiendo el pase porque sí. cualquier pase de transporte ¿no? necesitas a lo mejor unos 4 o 5 viajes sí. para que empiece a salirte, a salirte a cuenta. Entonces, claro, el JR Pass eh, llevaba muchos años sin actualizarse de precio. Todos los que lo hemos usado en todos estos años previos nos hemos beneficiado de ellos, pero estaba claro que tenía los días contados a, a esos precios
1: y más con todos los cambios, ¿no? Que ha ido habiendo, eh, han cambiado, ha cambiado el formato del JR Pass. Eh, ahora es el billetito, ¿no? Bueno, no esa, es esa es una cartugina. de las excusas
0: del grupo JR para justificar la subida de precio. Los cambios tecnológicos en el JR Pass que permiten que lo puedas usar directamente en las máquinas de acceso a las estaciones.
1: Pues madre mía, porque eh, nosotros esperamos que haya más cambios en un futuro. Espero que no signifique que vuelva a subir. De precio, porque entonces ya Exacto. nos da algo. Pero ¿eh? bueno,
0: también están los cambios en la facilidad de hacer reservas desde las máquinas automáticas, que claro, mm. han tenido que añadir a, sí. much, a todas esas máquinas los lectores de QR. Y para, todo el
1: desarrollo, ¿no? Todo de el desarrollo de
0: todas, toda esa interfaz, todas esas pantallas mm. en las que tú puedes ir mm. eh, seleccionando en qué tren viajas, en qué asiento, etcétera, etcétera. Está claro que ha habido un, una, sí, una sí. inversión
1: ahí. Y, y a ver, las cosas como son. Para nosotros, viajar en tren en Japón sigue siendo la mejor manera de viajar por Japón. Es la manera más cómoda, más fácil, más práctica, es una maravilla. El JR Pass nos permite justamente esa flexibilidad y esa comodidad. Es verdad que hay otros pases de transporte y otros pases turísticos, pero a menudo tenemos que... Eh, Trabajar bastante más el itinerario, nos, uh, nos cubren ciertas cosas, pero no otras. Claro, JR pasa el general.
0: Como te lo cubre todo lo que claro. es de JR, ¿eh? estamos sí. hablando de JR, entonces no hace falta pensar.
1: Claro, o sea, eh, yo cuando hacemos cuentas en según qué itinerarios, y dices, bueno, me sale un poquito más caro el JR Paz, pero no te creas tú que me sale mucho más caro que ir comprando los billetes o comprándome diferentes pases eh, regionales, etcétera, etcétera. Ostras, es que casi prefiero el JR Pass por esa flexibilidad, esa comodidad y el hecho de que si quiero hacer un cambio de excursión, por ejemplo, que eso nos ha pasado muchas veces, sí. de oye, mmm, estamos cansados, uh, mañana esto que teníamos previsto no nos apetece, eh, vamos a hacer algo diferente, venga. ¿qué nos Claro, apetece? si ya oh, tienes
0: comprado el billete, pues ya lo tienes comprado, entonces tienes que ir cuando tienes el Gear Pass puedes hacer un poco lo que te venga en gana y algunos diréis, bueno, a lo mejor me puedo alquilar un coche, que también, también es una sí. para ciertos destinos porque es verdad que las líneas de tren en Japón eh, conectan casi todo el país, pero algunas zonas a veces tienen un poco menos de servicio, etcétera Pero lo importante es que los principales destinos turísticos sí que tienen una amplia red ferroviaria. Estamos hablando de Tokio, Kioto, Osaka, incluso si vais hasta Hiroshima, eh, eh, o si llegáis incluso hasta el sur de Hokkaido. Y o toda la parte norte Kirushu.
1: también, toda la, claro, parte toda la parte de, de Tohoku, es, me refiero. Toda la parte de Tohoku y hasta... Justo... Por ahí pasas
0: para llegar al sur de Hokkaido.
1: Es... Eh, es, ah, perdón, es que te había entendido perdona, perdona, te había entendido eh, Kyushu no sé por qué te estaba, te estaba siguiendo mentalmente, pero hacia el sur y entonces, claro, digo, hombre, también en la parte norte, ¿no? Totohoku y el sur de Hokkaido, totalmente.
0: Entonces te va a salir muy, muy a cuenta hacer eh, los viajes con un JR Pass, porque lo, lo canjeas que ahora hablamos un poco de esto
1: sí, vamos a y ya lo
0: tienes vamos a hablar
1: un poco de esto, de la base de qué es el, realmente el JR Pass y cómo funciona al comprar el JR Pass para aquellas personas que no lo hayan comprado nunca y no sepan realmente eh, qué es, pues no hace falta que os escuchéis el episodio anterior del Exacto. JR Pass. No, lo podéis escuchar. Este que es la
0: actualización.
1: Claro, pero lo podéis escuchar el anterior simplemente por ver los cambios, ¿no? Por cómo ha cambiado. Y ahora os contamos cómo hay que hacerlo a, a día de hoy, ¿eh? en justo en octubre, digamos, de 2023, que es cuando sale eh, justo este episodio. ¿no? Lo
0: importante es que lo podéis seguir comprando a través de japonismo con un proveedor de confianza, el mismo que usamos nosotros cuando viajamos a Japón. De hecho, hemos comprado el JR Pass para el viaje que hacemos ahora a finales de noviembre para ver Momiji con Air France. Si no sabes de qué estamos hablando dos episodios atrás, tienes un pedazo de episodio en el que te contamos un poco qué cosas vamos a ver. Y sí, pues nos hemos comprado JR Pass con este proveedor que tenemos en japonismo y lo que recibes va a ser una orden de intercambio.
1: En la orden de intercambio, mucha gente a veces nos escribe diciendo oye, ¿he recibido esto? ¿Esto es normal? ¿Qué es? Veréis que es como un folio plegado así en, en, en tres, ¿no? En el que aparece vuestro nombre y aparece una fecha en la que pone tiene que ser validado, ¿no? Tiene que ser canjeado antes de esta fecha. Esa es la fecha de validez de esta orden de intercambio. Este papel lo necesitáis... De manera física eh, al llegar a Japón para exacto. conseguir vuestros JR Pass de verdad. Con no esta foto vale,
0: de intercambio no se puede viajar.
1: No se puede viajar. Y tampoco vale que le hagáis una foto y luego lo enseñe, enseñéis eh, la foto en Japón. No, 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 no. Eh, lo siento mucho, todavía amamos con papeles que luego ellos grapan y sellan y meten en cajones e historias.
0: Esto vale. lo decimos. Por algo importante, porque no sería la primera vez que algún lector, algún japonista nos escribe, ya sea por el email o por Instagram o por donde sea, diciéndonos que se han olvidado de la orden de intercambio en casa y de que si, bueno, como le hicieron fotos y si con eso le vale, esto, lo otro. O
1: con el recibo de compra, o con ¿no? Recibo que de tenemos de el compra mail? Y demás.
0: Por eso nosotros recomendamos guardar las órdenes de intercambio en cuanto lleguen a casa, con los pasaportes o sí. con otros documentos que no vayáis a olvidar de ninguna manera para hacer vuestro viaje a Japón, porque de esta manera
1: no se os quedan en casa. Yo tengo como una carpetita eh, donde guardo los pasaportes, es como una carpeta bolsa de plástico, digamos. Ahí guardo los pasaportes y entonces ahí, en cuanto tenemos ya las órdenes de intercambio, las guardo dentro de esa bolsita, eh, cualquier otro, la Suica, por ejemplo, la Spasmo que ya tenemos, las guardo ahí, porque evidentemente el pasaporte no se me va a olvidar. Se me pueden olvidar muchas cosas, Exacto. pero el pasaporte no se te olvida. Con lo cual, eso sé que de esta manera no se me olvida. ¿vale? Entonces tenéis esa orden de intercambio. Importante lo que hemos dicho. Eh, caduca los 90 días. ¿eh? ¿Qué significa? Que no lo podéis comprar de, oye, lo voy a comprar ahora y ya lo usaré el verano que viene, por ejemplo. No. Tenéis que pensar que la tenéis que canjear en Japón eh, en ese plazo de 90 días.
0: Y luego es importante también el tema del nombre, que hay que añadir en esta orden de intercambio, cuando hacéis la compra desde nuestro proveedor. Nuestro proveedor, claro, ellos venden a todo el mundo, no solamente a España, no solamente a México, no solamente a Argentina, uh -huh. no solamente a Chile, etcétera, etcétera. Entonces, ellos hablan de añadir solo nombre y primer apellido, que además se pone al revés en el. Sí, primero solicitud. apellido y luego. Apellido-nombre. Nombre. Entonces, claro, eh, yo mismo, pues tengo dos apellidos, tengo dos nombres, muchos de vosotros nos escribís con la misma situación y hay veces que el espacio para escribir eh, los apellidos y el nombre es lo bastante grande como para que entren tus dos apellidos y tus dos nombres si tienes dos. Entonces, perfecto. Si resulta que tu nombre compuesto es muy largo o tus apellidos son también largos y no te cabe, pues bueno, en ese caso no pasa nada. Pues añade los dos apellidos y tu primer nombre solamente y si tampoco te cabe, pues añades el primero y el primer nombre.
1: Es decir, componer un apellido y un nombre es suficiente. No habrá ningún tipo de problema luego en Japón a la hora de eh, canjear esa orden de intercambio. No os preocupéis. Mientras el primer apellido y el primer nombre eh, aparezcan igual que en el pasaporte, Eso ya es. está. Luego yo siempre lo he dicho, yo batallo siempre por mi segundo apellido. No, mira que es un poquito largo también, ¿eh? pero eh, nunca me gusta que siempre aparezca mi segundo apellido. Entonces yo, por, por mis santos de estos, pues pongo... O varios, o varios. O varios. Eh, pongo mis dos apellidos siempre. En mi caso solo tengo un nombre, entonces nombre me cabe todo entero. Pero en el caso de Luis, por ejemplo, que tiene, bueno, el primer apellido es un poquito más largo, el segundo no tanto, eh, pero tiene dos nombres, siempre pongo solo tu, el primero. tu nombre, solo sea, el primer nombre. ¿no? para evitar que se quede cortado y demás. Pero no hay ningún tipo de problema. Los japoneses ya están acostumbrados a la hora de verificar esa información en el pasaporte. Comprueban primer apellido, comprueban primer nombre. Vale, dicen, ok, me encaja. Es la misma persona, pa'lante.
0: Exactamente. Entonces, tranquilidad y buenos alimentos que, sé, que decía mi madre.
1: Y luego... Por cierto, Luis, perdona que te interrumpa, pero no hemos dicho que a ver, esta es información que no ha cambiado, pero por si acaso, pues tenemos eso. Oyentes, que te gusta esta palabra nuevos, que el JR Pass está disponible para 7, 14 y 21 días. Ah, sí, claro. Que no lo, lo habíamos
0: dicho. 7, ¿eh? 14, 21 días consecutivos. Consecutivos. Y además consecutivos son días, que significa, Luis. Además, que son días, ¿eh? <risa> Porque hay pases como por ejemplo el pase de metro de Tokio que ese veréis que en el nombre dice pase de metro de Tokio de 24, 48 o 72 horas, es decir, cuando los pases, la validez está marcada en horas, significa que cuenta a partir de la hora en la que tú lo uses, cuando son días, el primer día de uso es el día en el que lo estás pues eso, usando, eso es. ¿qué significa esto? tú llegas a Japón intercambias el pase por, imaginaos que tenéis un vuelo que llega a Japón por la noche, a las 10 de la noche Pasáis inmigración, recogéis el equipaje, llegáis a la estación a las once y media y a esa hora intercambiáis el pase y vais a usar un tren con el JR Pass ese mismo día, un lunes, imaginaos, a las once y media de la noche. Pues aunque solo quede media hora para que se acabe el lunes, lo siento mucho, eso ya cuenta como primer día de uso. Por eso siempre decimos que tenéis que... Eh, Canjear el pase y pedir que la validez del de, de, comienzo de uso del pase sea en un día entero en el que vayáis a usar varios trenes o al menos trenes que sean caros, porque es eso, al final es una inversión de dinero importante, no queréis malgastar uno de los días de validez simplemente para estarlo usando media horita.
1: Si llegáis a cualquier hora, da igual, y ya os vais, por ejemplo, llegáis a Narita o llegáis a Haneda y os vais a Kioto, por decir algo, que pues es tan habitual, está, claro, está muy
0: bien, Porque un ¿vale? trayecto sí, hasta sí. Kioto es claro eh,
1: Exactamente, ¿no? pero si dices, llego a Haneda eh, y, y me alojo en Tokio, ostras, es que estamos hablando de el precio del monorail y el precio de, por ejemplo, una Yamanote o un un metro, que no es demasiado, es poco dinero. entonces Ahí no te compensa tirar todo un día de JR Paz solo por eso. no entonces claro. Ahí es el primer ejercicio que tenemos que Exacto. hacer. Exacto. Es...
0: Contad con los dedos al final. ¿no? Sí, si lo vais favor. a usar un lunes, o sea, si llegáis a Japón un lunes y lo canjeáis para usarlo ese mismo lunes, el lunes es el día 1, el martes es el día 2, el miércoles el 3, jueves 4, viernes 5, sábado 6... ...y domingo 7... ...si habéis comprado un Gear Pass de 7 días... ...no os vale hasta el lunes siguiente... ...aunque empecéis un lunes... ...que es lo que mucha gente piensa... ...os vale de lunes a domingo... ...es decir, esos 7 días completos independientemente de a la hora a la que lo hayáis empezado a usar
1: buena suerte que no tenemos vídeo de nuevo, porque estaba aquí Luis tal cual, como os ha dicho que tenéis que usar, que es bueno usar los dedos para asegurarse, él estaba a ahí contando con los dedos, claro, con los dedos uno, lunes, dos <risa> estabas muy gracioso ¿no? pero son cosas que nos preguntáis mucho entonces queremos dejarlas claras aquí, ya de buenas a primeras pues para evitar justamente más dudas, ¿no? Esto, esto es sí. lo
0: bueno de hacer el, el nuevo JR pass aquí, que aunque hay cosas que esto, por ejemplo, no ha cambiado porque el tema de los periodos de validez igual, sigue sí. siendo igual que antes, como desde que hicimos ese episodio ahora hemos recibido muchas preguntas relacionadas con esto, pues podemos uh, res responderlas en este nuevo episodio y así ya quedan totalmente claras.
1: También es importante recordar que el JR Pass solo lo podemos comprar si vamos a Japón por turismo. Es decir, cuando entramos a Japón, el pasaporte nos pone ese sello de visitante temporal, Temporary Visitor, ahí eh, podemos usar el JR Pass. Eso lo van a mirar. Si tenéis algún permiso de reentrada, tenéis algún visado de estudiante, un visado de residencia, un visado de cónyuge, yo qué sé, lo un que
0: Un Working Holiday. Eh, exactamente, no, pues, pues sí, porque son
1: visados me al temo final. temo que en
0: esos, en esos casos no podéis no usar podéis. JR. Paz.
1: Si en vuestro pasaporte hay un visado activo, eh, en ese caso no vais a poder usar el, el JR Pass, solo es para turismo. Y luego también importante, el JR Pass es personal, es intransferible, cada, cada viajero tiene el suyo, no vale y el de... suyo
0: a su nombre, porque a veces, por ejemplo, con las suicas que son anónimas, te cada te persona te tiene que dejar, tener ¿no? una, pero si yo qué sé, si un día estás yendo tú por un lado y se ha quedado tu pareja en otro sitio te ha dejado su suica, ¿no? Y luego se la devuelves, dices, bueno, en ese caso se puede, mientras solamente la use una persona cada vez, pero con el JR Pass ni siquiera, no te puede dejar a alguien su JR Pass. Porque no está a tu nombre. Podrían
1: eh, bueno, pedirte el pasaporte, verificar que el número de pasaporte y el, ese número del JR Pass, porque ahí hay una correlación, el número del JR Pass tiene que ver con el número de pasaporte, y entonces miran, evidentemente te van a mirar a ti, van a decir, oye, tú no eres el del pasaporte, es decir, ese JR Pass no, no es tuyo. tuyo. ¿Vale? Así que también aquellos que tengáis visados si y queráis hacer algún chanchullo para conseguir el JR pass que sabemos de gente que lo intenta o lo quiere hacer eh, que sepáis que esto puede pasar y puede pasar y ahí pues viene evidentemente las multas
0: eh, la multa. y los líos y demás sí, entonces no sé cada si, no persona no, sé si
1: compensa. no cada
0: persona <risas> tiene que llevar su propio JR pass y qué pasa que si vais en familia con niños como hemos hecho nosotros muchas veces con Eric pues entre 0 y 5 años no hay que pagar absolutamente nada. ¿Cuál es el problema? Que un niño de entre 0 y 5 años no paga, pero tampoco tiene derecho a asiento. Lo tienes que llevar sentado encima de tu regazo, que en algunos trenes, pues como a lo mejor un Shinkansen, que los asientos y los espacios son más amplios, pues todavía. Pero claro, hay veces que las distancias son tan largas que puede ser un problemilla. Sí,
1: lo que pasa es que las veces que hemos ido nosotros con el chiquitito y si el tren no iba muy lleno... Es verdad que le sentábamos, ¿no? Le y sientas
0: fías. en un asiento y si viene alguien lo
1: quita. Eh, entonces, claro, si el tren está lleno, que nos ha pasado, ahí sí que no hay tu tía, ¿no? El, el niño tiene que estar eh, en tu regazo y durante todo el trayecto. Y claro, cuando ya tienen cinco años, por ejemplo, cuatro años, a veces es complicadito. Yo recuerdo algunos viajes de, de uno de nosotros estar de pie, eh, y dejar a Eric sentado y uno pues dar... Yo me iba a veces a ratos, tú también, al final del coche, ¿no? A, a mirar por ahí, por la ventana de las puertas. Claro. Porque, claro, era un poco a veces complicado, ¿no? Pero al menos te ahorras eh, ese dinerete del Exacto.
0: Luego, entre 6 y 11 años de edad, los niños pagan la mitad del uh -huh. JR Pass de adultos. Y si el niño ya tiene 12 años, lamentablemente aunque con 12 años todavía siguen siendo muy pequeños, ya pagan billete de adulto, de, bueno, al menos bueno, de Gear Pass. Muy
1: pequeños, muy pequeños, ya no son. Que ya sí, pero no 12 son años. tan grandes todavía. No, sí, es verdad, pero ya, pues bueno, es eh, lo que toca. ¿no? De hecho, nosotros fue gracioso porque perdimos los tres años de pandemia, perdimos todas esas oportunidades de pagar la mitad y ya en el siguiente viaje, justo el que hicimos en febrero de este año, ya Eric tuvo que pagar el JR Pass completo por primera ya digo, vez, y ya no ya tenía te el el JR Pass infantil. Pero bueno,
0: ¿eh? hemos hablado del elefante en la habitación, que son los precios del Gear Pass. Vamos a contarlos, Laura, cuáles vale. son. Hay precios para clase normal, lo que sería el equivalente a la clase turista en un avión, y para lo que sería el Green car que sería el equivalente a una clase business, clase preferente, etc. No vamos a decir los de Green car porque al final es más caro, pero para que os quedéis con los precios claros, simplemente de adultos, para 7, 14 y 21 días.
1: Pues mira, para 7 días son 50.000 yenes, la mitad, 25.000 yenes para el JR Pass de niños. 14 días, 80.000 yenes, ya la cosa se pone seria, 40.000 yenes para niños y en el JR Pass de 21 días, pues son 100.000 yenes y 50.000 yenes en el caso de niños. Es un dinero es un dinero Es un importante. dinero, aunque
0: hay que tener en cuenta que como el yen ahora está bajo...
1: Sí, salimos dentro ganando. Dentro
0: de lo que cabe, salimos sale ganando. todavía bastante decente.
1: Sí, el, el día que el yen esté, que el cambio esté peor...
0: El día que el cambio esté peor, Ahí no lo vamos, vamos a, lo vamos va a, a sufrir. Divertido.
1: Estos son precios a, a fecha de octubre de 2023, que es cuando estamos grabando este podcast. Lo digo por si alguien nos está escuchando en 2025 o algo así, pues probablemente ya sabéis que se van a veces a ver... No creo que cambien mucho ahora, estarán... Pero vete tú a saber, a lo mejor el año que viene lo vuelven a bueno, subir. Bueno,
0: es muy curioso porque los japoneses solían subir mucho los precios, aunque en el Pass solamente actualizaban como unos pocos yenes, porque a veces cambiaba eso, 40 yenes de un año a otro, que te dices es ridículo. Sí. En abril, que es justo cuando empieza el nuevo año fiscal, ¿no? Entonces ha sorprendido mucho a mucha gente que haya habido actualizaciones de precio, no solo para el Gear Pass, sino también para trenes convencionales, lo que son los, los billetes individuales, sí. en una fecha como octubre, que no tiene nada que ver con el año fiscal japonés. Y no sé si han hecho octubre, porque marca justo el año desde que reabrieron las fronteras tras la pandemia.
1: Ah, ostras, no había pensado en eso. Pero es verdad que es raro. No, porque, marca, porque tienes,
0: has tenido un periodo completo de 12 meses sí. para ver un poco cómo ha funcionado el turismo a Japón mm. tras la reapertura completa. No lo sé, esto me lo estoy... Me lo estoy haciendo yo aquí una historia mental porque no entiendo muy bien por qué octubre se ha, se sí, ha visto tampoco, como fecha de subida siempre, de precios. Sí, yo tampoco,
1: totalmente, siempre hemos visto subidas de precios, actualizaciones de precios, actualizaciones de cosas en general, siempre se lo dejan para el 1 de abril porque es eso, el inicio del nuevo año fiscal siempre. Y en cambio esto ha venido aquí en octubre. A lo mejor sí puede ser. Bueno, ahí tenéis los precios y diréis, ostras, es, una, es un dinero.
0: Ahora hablamos de esto.
1: Sí, sí, porque ahí hay mucho que hablar. Pero yo quiero retornar a lo que estábamos diciendo antes, que nos hemos ido aquí hablando. A ver, no, no nos hemos ido por las ramas, ¿eh? porque hemos dicho cosas importantes. Cosas
0: muy interesantes.
1: Eh, pero estábamos hablando de que se recibe esa orden de intercambio y que eso. hemos dicho guardadla junto a los pasaportes, así no se os olvida porque la necesitáis físicamente y moralmente la necesitáis eh, para canjear ese para, para conseguir el JR Paz. ¿Cómo se hace esto?
0: Pues lo que tenéis que ir es buscar una oficina de billetes de JR en Japón una vez que hayáis llegado donde canjeen esta orden de intercambio. Recordemos, hemos dicho en un plazo de 90 días desde el momento en el que la compráis. Si llegáis a Haneda o llegáis a Narita, por ejemplo, o llegáis al aeropuerto de Kansai o algún otro aeropuerto, hay oficinas de billetes de JR en las estaciones que hay en los aeropuertos donde os van a canjear esta orden de intercambio para daros el JR Pass ya propiamente dicho, lo que es el billete con el que ese sí podéis viajar.
1: Luego hay oficinas de, de canje, eh, también en bueno, las principales estaciones no de Tohoku y Hokkaido y luego en un montón de estaciones, también principales estaciones, de diferentes líneas de Shinkansen. Me ¿no? ha hecho gracia
0: que hayas dicho de Tohoku y Hokkaido específicamente. Se nota que te gusta Tohoku.
1: Me encanta Tohoku. Pero
0: a ver, en Tokio, por ejemplo, además del aeropuerto, tienes la propia estación de Tokio, tienes la estación de Shinjuku, tienes la estación de Shibuya, Ikebukuro, Ueno o Shinagawa para canjear el JR Pass. En Tohoku y Hokkaido, como tú has dicho, pues en Sapporo, Hakodate, Sendai, Aomori, Morioka, Kita, Yamagata, Fukushima, en todas ellas te canjean el JR Pass luego dónde más también pues en la estación de Kioto claro en la estación de Shin Osaka en la de Osaka normal en Nara en Okayama en Hiroshima Hakata Nagasaki Kagoshima si os vais a Shikoku aunque es más raro porque ahí no lleva Kanazawa
1: y Toyama que no lo has exacto,
0: dicho exacto Kanazawa y Toyama también en Shikoku, aunque no llega el tren bala y a veces no se llega hasta ahí en un primer viaje, pero bueno, en Matsuyama, Takamatsu o Tokushima también os canjean la orden de intercambio por el j
1: Eso es importante eh, recalcar que ninguna de estas oficinas está abierta 24 horas. De hecho, hasta la de los eh, aeropuertos normalmente suelen cerrar, bueno, depende de la oficina. Hay algunas que cierran a las 6, otras cierran a las 8... Entonces, mirad, eh, tenéis horarios en, en la web, mirad los horarios, porque a lo mejor pues decir, oye, pues no lo puedo canjear cuando yo quiero, me tengo que esperar al día siguiente, ¿no? Pues hay gente, por ejemplo, que llega tarde a Narita o Janeda y dice, no, es que yo ya quería canjear el Chiapas para dejarlo hecho. Vale, lo entiendo, pero si no lo vas, o sea, ya no lo vas a activar, no se va a activar ese mismo día pues no pasa nada, te esperas al día siguiente claro. y en la estación de, de Tokio o en Shinjuku… Te compras
0: un billete normal claro. desde el aeropuerto hasta la ciudad.
1: Que se y... pueden usar los trenes sin JR Pass.
0: Esto es importante <risas> decirlo, aunque suena un poco a perogrullo, porque nos lo pregunta gente, no Mucho. nos dice la gente, yo creo que la gente piensa que Japón es un país tan avanzado y tan diferente que Tiene cosas que en otro país serían impensables. Porque, claro, algunos lectores a veces nos preguntan: ¿es que yo no voy a tener el JR Pass? Entonces, ¿cómo voy de, del aeropuerto? De Narita
1: a Tokio. A Tokio.
0: Y dices: Es que puedes subirte al Narita Express igual. O sea, no Pagas hay trenes. Japón no tiene líneas de tren solo para usuarios del JR Pass, porque imaginad, sería totalmente.
1: No, es absurdo, es que si lo pensamos no, es claro, absurdo. no saldría
0: cuenta, ¿no? Tener una infraestructura que solo pudieran usar los turistas que tienen yerpas y los locales, que son 125 millones de japoneses, se quedarán sin poder usarlo. Hmm. No tiene ningún no, sentido. No,
1: no, no. Así que bueno, hay, hay que pensar con, con lógica. ¿vale? Luego, importante, eh, necesitáis el pasaporte. ¿vale? El pasaporte y esa orden de intercambio. Las dos cosas las entregáis en esa oficina si, vais, eh, si viajáis en familia, en grupo, puede ir una sola persona con todos los pasaportes y todas las órdenes de intercambio, no hay ningún tipo de problema. ¿Y los problema. otros se
0: esperan fuera con las de maletas? Hecho,
1: sí, de hecho lo, lo fomentan, porque así hay menos gente ¿no? en, en lo que es dentro de estas oficinas. Entonces vas, entregas el, el pasaporte, entregas la orden de intercambio y ahí ellos hacen esa magia. Os van a preguntar a partir de qué día queréis activar el pase. Esto es algo importante también, porque hay mucha gente que piensa que el momento de canjear, ya canjear significa activar. No, son dos cosas diferentes. Una cosa es canjear esa orden de intercambio para conseguir el Pass real y otra cosa es activar o la fecha de, hecho, de activación. Hay del otro
0: límite que es de 30 días para la activación. Es decir, tú llegas a Japón y te has asegurado de que en el momento en el que llegas a esa oficina de billetes está dentro de los 90 días de margen para canjear la orden de intercambio. Vale, pues aún así tú le puedes decir al señor que está en la oficina de billetes, vale, pues tú me estás dando el JR Pass, pero quiero empezar a usarlo dentro de 30 días. Ese es el límite máximo uh -huh. de días que pueden pasar desde que lo canjeas hasta que empiezas a usarlo.
1: Que no es muy habitual. No
0: es muy habitual. La gran
1: mayoría de gente, pues a lo mejor tardamos 3 días, 5 días, a veces 2 días, claro, a veces en el momento... Que
0: llegas a Tokio, te quedas 3 días en Tokio Exacto. y al cuarto ya viajas aquí otro y ya viajas con el Pass activado entonces tú cuando llegas a Tokio si tienes la oficina abierta y ves que no hay mucha gente pues llegas y dices vale, pues lo voy a, con a canjear para tenerlo ya y cuando te preguntan cuándo quieres empezar a usarlo, tú le dices la fecha de cuatro días más allá, que es cuando vas a viajar a Kioto.
1: Os lo van a marcar en un calendario, os lo van, os van a señalar, van a contar con los dedos de la mano, van a decir ¿Ves? el día 6, sí, sí, tal cual, el día 6 será el día 1, el día 7 será el día 2 y os lo van a enseñar en el calendario contando con los dedos de la mano para que veas exactamente hasta qué día estará activo tu JRPAS, ¿vale? Entonces, importante recordar esto. Canjear no significa activar. Canjear es simplemente hacer ese trámite para ya tener el JR Pass. pero en el momento de canjear tú puedes decidir si lo quieres activar en ese momento o otros días.
0: ¿Por qué puede ser interesante canjear aunque no lo activéis ese día? Pues, por ejemplo, se me ocurre, ¿Llegáis a Tokio, no? Estamos pensando en Tokio, pero bueno, es uno de los principales bueno, porque puertos. Porque casi todos
1: llegamos a Tokio, ¿no?
0: Sí. Entonces, si llegáis, por ejemplo, por la mañana y cuando llegáis a la zona de la estación que tenéis ahí la, el JR East Travel Service Center. En el
1: aeropuerto te en, refieres, En ¿eh? el
0: aeropuerto. Vale. Y no hay mucha gente, dices, pues mira, ya que estoy con jet lag y estoy cargando con las maletas, perder este ratito en canjear el JR Pass no es tanto problema porque para nosotros, y esto es una opinión personal, ese primer día recién llegado, que estás todavía ahí sudado de estar no sé cuántas horas en el avión, estás groggy cansado, y esto dices, tampoco lo voy a aprovechar tantísimo desde el punto de vista turístico, entonces no me importa perder media hora, si no hay mucha gente, en canjearlo, y además lo bueno es que imaginad que tenéis el hotel en Shinjuku, por ejemplo, que es bastante típico, o en Shibuya, o por ahí pues cuando llegáis, hacéis el check-in en el hotel, os dais una ducha dejáis las maletas, pero como estáis un poco groggy, pues lo mismo, no vais a lo mejor a disfrutar tanto del turismo entonces ¿por qué no iros a la estación y empezar a sacar las reservas de los desplazamientos que vais a hacer en vuestro viaje? Así ya las tenéis con vosotros mm -hmm. y os aseguráis que tenéis pues todos esos billetes para todo lo que queréis visitar cuando estéis en Japón
1: Sí, al contrario es opción, ¿no? Esa es una opción Luego eh, puede pasar que llegues a Narita, por ejemplo, y esté la oficina de, para canjear el JR muy llena de gente. Si no necesitas activar, si no necesitas ya tener el JR activo en ese momento. Pues no hagas la cola. Nosotros claro. a veces hemos hecho una hora y media de cola, pero porque teníamos que activar, porque seguíamos, nos íbamos a Kyoto, a Hiroshima o a Tohoku, ¿no? Entonces sí. necesitábamos activar el JR Pass en ese momento. Teníamos que canjearlo ahí, sí o sí. Pero bueno, en alguna ocasión, yo creo que hasta hubiésemos ganado eh, pagando el Narita Express, por ejemplo, y ya luego activando el JR Pass en Tokio. Pero bueno, en el caso de que no necesitéis activar el JR Pass, si hay mucha gente, no hace falta que lo canjeéis en, en, el, en el aeropuerto. Como hemos dicho antes, Luis, tú has estado ahí hablando de todas las estaciones en las que hay oficinas que te canjean el JR Pass, lo podéis hacer en muchos otros sitios. Exacto. Simplemente pagáis o, o el Narita Express o el, el Skyliner o el autobús, lo que queráis para ir a Tokio y a una vez en Tokio, pues canjeáis el JR Pass.
0: Exactamente. Eh... ¿Qué pasa con las reservas de los itine de los trayectos que hacéis en Japón y demás? Esto antes con el Jarpass. Pass Solo se podía hacer en las oficinas de billetes. Tenías que ir ahí con tu yerpas y decir, hola señor, pues quiero viajar de aquí <risa> hola, hasta allá. Hola señora, porque a veces había señoras. Y, y entonces te daban los billetes. Ahora se puede hacer también en las máquinas.
1: Lo cual nos, yo creo que nos beneficia. Es un trámite, ahora lo contamos, un, tenemos de hecho un reel... Eh, y un TikTok y un short por ahí, por todas partes, además de explicado en la web, es un poquito pesado ¿no? el paso a paso pero es muy claro, como es un paso a paso con todos los detalles pero ganamos mucho, a pesar de que a veces puede ser un poco pesado hacer ese trámite en las máquinas. Ganamos porque lo puedes hacer cuando te dé la gana. No tienes que hacer cola ahí en, en la oficina. Que a
0: veces las oficinas de billetes hay están muy hasta arriba de gente. Eh,
1: no tienes que, si te da miedo, dices, es que yo no hablo japonés. A ver, no pasa nada. Normalmente ahí, para este tipo de cosas, si son... Tres frases que en inglés se saben, sí, ¿no?
0: En, en esas oficinas, al menos en las estaciones grandes, sí que suelen Pero bueno, hablar algo de inglés.
1: Si te da un poco de respeto, lo puedes hacer cómodamente en, en las máquinas. Ahí Hemos, la verdad es que hemos ganado.
0: Además, es que es eso. Eh, estas máquinas ahora mismo están por todas partes. En las estaciones de tren las vais a encontrar. Están pintadas de verde y tienen un lector de códigos QR porque este nuevo Jair Pass tiene el formato de un billete de tren estándar en Japón, pero con el añadido de llevar un QR que identifica a ese pass Entonces, simplemente acercas el pass al lector de la máquina, la, pones el, el, la interfaz en inglés y os va a pedir el número de pasaporte. no Es importante el que El número lo de
1: pasaporte eh, de ese De ese JRPAS. Asociado
0: a ese Pass.
1: Exacto. Entonces, lo que os recomiendo, cuando os den el pass ellos os lo van a decir. Os van a decir, fíjate en el número de este pass Este pass está asociado a este pasaporte. Eh, os recomiendo poner a lo, a lo mejor algún post-it o algo, o fijaros bien en la numeración. Si tenéis mala memoria como yo, eh, apuntároslo. Si no, yo en este siguiente viaje lo voy a hacer, en, un, en las notas ahí en el iPhone, de apuntarme. Mira, el que termina en 9 es el de Luis, el que termina en 8, por ejemplo, es el de Laura. Para ir más rápido y más seguro. Sí, es que no porque... pasa nada, si nos van a decir... Claro. este este Gear no está asociado a este pasaporte. Y bueno y pues, entonces vuelves
0: a empezar. Exacto. Pero no os estreséis de todas maneras porque el proceso puede parecer largo, pero no lo tenéis que hacer uno a uno. Si viajáis en familia, como hicimos nosotros en febrero, escaneas un Gear Pass, introduces el número de pasaporte en la pantalla asociado a ese Gear escaneas el segundo JR Pass introduces el número de pasaporte, escaneas el tercero, que es lo que hicimos nosotros, introduces el número de pasaporte y ya. y ya está. Y entonces en ese momento empiezas el proceso de reserva en las máquinas de billetes y como has puesto tres pases te va a reservar tres asientos.
1: Es sencillo. Es al sencillo. final el paso te va, va a preguntar pues la estación de partida, la estación de destino, es decir, qué trayecto quieres, te van a salir un montón de, de servicios y no has puesto una hora... ...aproximada... ...entonces tú decides qué servicio... no ...qué tren quieres, a qué hora lo quieres...
0: ...cuando seleccionas el tren te dice si llevas... ...te sale una pregunta si llevas equipaje grande... Uh -huh. ...porque sabéis que en algunas líneas... en ...por ejemplo la línea Tokaido... ...que es el Shinkansen... ...que va entre Tokio, Kioto y Osaka tenéis que reservar espacio para maletas superiores a 160 centímetros de volumen, es decir, entre la suma del ancho alto y fondo. Entonces, si lleváis ese tipo de maletas, seleccionáis ahí que sí y os deja seleccionar, en caso normal que no llevéis esas maletas grandes, si queréis que os dé un asiento aleatoriamente o lo queréis seleccionar vosotros. Le decís seleccionar nosotros y te van a salir un diagrama con todos los coches que hay en el tren y con unos iconos que, te, que además está explicado ahí lo que significan de pues este coche está más lleno, este coche está más vacío, etcétera Tú tocas, porque la pantalla es táctil, en el coche donde quieres eh, sentarte y vais a ver entonces todos los asientos que hay en ese coche, los que ya están ocupados y los que están libres. No tenéis más que tocar los asientos en los que queráis, eh, en los que queráis sentaros y os va a asociar esos asientos, y os lo va a dar, y os va a salir el billete.
1: Podéis, en muchos trenes, podéis viajar sin reserva. Esto es algo que también os preguntáis. Pero todo esto hay que hacerlo sí o sí. En muchos, no todos, en muchos trenes podéis viajar sin reserva. Pero eh, nosotros siempre decimos, ostras, ya que el JR Pass incluye la reserva de asientos... Sí, porque
0: normalmente se paga. O sea, claro. El japonés paga un poquito más... ...por tener el asiento reservado... ...porque de esa manera llega a la estación... ...y no tiene que estar esperando la cola... ...en los coches de asiento sin reserva. O
1: encontrarte que dices... ...ostras, en los coches sin reserva vienen muy llenos... ...porque depende de dónde... ...claro, si tú, lo, claro. tú, tú eh, tomas ese tren... ...al inicio de ese servicio pues hombre, si has ido tempranito y te has puesto en la cola y es te una época seguro. normal, te sientas. Pero claro, depende de en qué estación, qué tramos, bueno, pues a lo mejor es un poco más complicado, ¿no? Entonces, nosotros recomendamos reservar, porque ahora encima en las máquinas, pues bastante más sencillo. Exacto. Lo puedes ir pero, haciendo esos ratitos.
0: Pero os vamos a contar qué trenes no tienen asientos Exacto. sin reserva, por lo que... Esto significa que en estos trenes tenéis que reservar el billete sí o sí. Lo podéis hacer en las oficinas de billetes, estas es Midori no Madoguchi que hay en las estaciones que tienen los letreros en color verde, o lo podéis hacer en las máquinas, como hemos explicado ahora. Por un lado, el Narita Express, por uh -huh. ejemplo. El Narita Exacto. Express tiene todos sus asientos reservados. A veces en este caso da un poco igual, porque como mucha gente canjea y activa el pase en el aeropuerto, pues ya le van a dar el billete del Narita Express, pero que se sepa que el Narita Express es de asientos reservados únicamente. Y lo mismo pasa con muchos de los trenes balas de la región de Tohoku y Hokkaido. Un servicio Hayabusa, un servicio Hayate, o los servicios Komachi y Tsubasa tienen todos sus asientos reservados reservados.
1: Luego, en la línea Hokuriku Shinkansen, creo que también hay un servicio, ¿no? el servicio kagayaki. Eso es. Es decir, si vais a Kanazawa, por ejemplo, Nagano, el servicio kagayaki también es solo de asientos reservados. No o sea, tiene coches sin reserva. O sea,
0: podéis usarlo con el JR Pass sin problemas, pero tenéis que reservar asiento. Luego tenéis el Hakutaka, por ejemplo, que sí que tiene asientos sin reserva y también llega hasta Kanazawa y dices, oye, pues puede usar uno de los dos. La ventaja del Kagayaki es, es más que rápido, ¿eh? para menos. Uh -huh. Tiene menos paradas, vale. con lo cual el Tokio Kanasawa lo haces más rápido. Y
1: hace poco también salió una novedad, que es curioso, que no salió justo el mismo día de la, todas las novedades del Yerpa, sino que fue un poquito más tarde, en el que se decía que la línea Tokaido Shinkansen en temporada alta también había que reservar sí o sí, ¿verdad? Sí,
0: porque los trenes de la línea Tokaido, no ya hemos dicho, esta que la principal, la más importante, la que casi todos los turistas usan en, uno, en, en sus viajes, conecta Tokio y Osaka y entre medias tienes Nagoya, tienes Kyoto, etc., Tenía coches, tiene coches sin reserva. ¿no? A veces son tres coches, a veces son hasta cinco coches uh -huh. sin reserva. ¿Qué pasa? Que es la línea también más congestionada. Y en temporada alta, que es año nuevo, entre 28 de diciembre y 4 de enero, es Golden Week, que es a principios de mayo, y Obon a mediados de agosto. JR Central, que es la compañía ferroviaria que gestiona esta línea, la Tokaido Shinkansen, ha dicho que va a quitar los coches de asientos sin reserva para esas fechas. Y esto empieza a, tener, a funcionar el 28 de diciembre de 2023 de este año.
1: No me parece mal... Eh, pero también sí me parece mal eh, porque por ejemplo nosotros vale que no eran esta en esta línea ¿eh? en nuestro caso recuerdo eh, para ir a Nagasaki desde Fukuoka que era era no era ni siquiera Y además shinkansen. era un límite
0: express que ahora ya sería un medio sin cancel exacto
1: pero claro siempre decíamos bueno si es obon y hay mucha gente y ya no has conseguido reserva porque claro había menos coches con reserva porque había varios coches sin reserva claro. Eh, pues bueno, vas a la estación antes, haces cola y, y al final consigues subirte a algún tren, en algún coche claro, sin reserva. La
0: ventaja de esto es que los todos cinco...
1: serán con reserva. Claro, hay Asientos. más oferta para es.
0: conseguir una reserva. El problema de todas maneras también, que decía JR Central, es que claro, es una línea muy usada y más en estas fechas, y el hecho de que la gente además viaje para ver a sus familias y esto, suelen viajar con equipaje, que se montan unos líos en los andenes, que lo que quieren es evitar precisamente largas colas de gente que hace que luego no puedas ni moverte por lo el andén. ¿no? Y que sí. lo que es la carga y descarga de viajeros sea, eh, sea poco rápida, porque... Si tú tienes un tren cada 40 minutos, la carga y descarga de viajeros te da un poco igual. Pero en la línea Tokaido, que creo que hay unas 368 circulaciones al día, Qué y 368, sin tener, teniendo en cuenta encima que de madrugada. No funciona, uh -huh. ¿no? Que dices, madre mía, sí. el, o sea, la frecuencia tan alta que tienen los trenes. Es que, claro, hay trenes constantemente. En cuanto tardes un poco más porque no puedes llegar al andén o no te puedes mover o lo que sea, es que a lo mejor retrasas ese tren, aunque solo sea un minuto, que dices, ya se te retrasa mucho, todo, ¿no? Claro, te afecta a toda la operativa del resto de la línea.
1: Claro, no, tiene sentido. Así que, bueno, yo creo que eh, es lo que decía, creo que es buena opción. Porque pasas a, oye, hay cuatro o cinco coches que antes eran sin reserva y ahora en cambio van a ser con reserva, con lo cual la oferta a la hora de reservar será mayor, claro, evidentemente. Pero claro, te quita esa opción que muchos usábamos de, oye, pues me voy media hora antes o una hora antes y hago cola para mi tren específico y así me aseguro entrar en un coche sin reserva. no Habrá bueno, que ver además, esto. Empieza a funcionar estas navidades, estas ¿no? El 28 de diciembre. Eh,
0: bueno, sí, el 28 de diciembre. De todas maneras, también hay que tener en cuenta que no solo va a haber más coches con asientos para conseguir una reserva, sino que también vamos a poder reservar en los nosomi que eso ahora lo contamos, que, vale. dan, que pagando un extra, pero también es una novedad, con lo cual, claro, antes tú decías, jo, si me quitas los coches sin reserva y como turista solo puedo viajar en los Hikari y los Kodama, el Kodama lo descartamos porque para en absolutamente en todas. todas las estaciones, dices, solo puedo viajar en el Hikari, que a lo mejor hay uno cada 30 minutos, que no está mal, pero... No es lo mismo. Entonces, bueno, pues ahora al menos también hay más opciones.
1: Antes de hablar del tema del Nozomi, sí que quería también recalcar que la reserva de asientos solo la podéis hacer en lo que serían los trenes expreso, ¿vale? Es decir, los trenes que son locales o de tipo RAPID, eh, que son como un poco más, es que, uf, como cercanías, entre comillas, por decirlo de alguna manera, que es decir, que no van, justamente no, no van tan rápido, eh, o que paran en más estaciones. En este tipo de trenes no hay reserva de asientos.
0: Exacto, por ejemplo, estáis en Tokio y vais a usar la línea Yamanote, que es propiedad de JR, la podéis usar con el JR Pass. La línea Yamanote no es un metro aunque algunos lo pienséis. La línea Yamanote es una línea muy usada, conecta la gran mayoría de puntos turísticos importantes de Tokio y es un tren local que tiene un recorrido circular y ahí lo podéis usar con el JR Pass, simplemente metiendo el JR Pass en la máquina en la estación en la que entráis ¿En y metiéndolo otra vez en esas máquinas de acceso en la estación en la que salís. Y como es un tren que no tiene asientos reservados, no hace falta hacer nada más. O por ejemplo, si vais desde Kioto, desde la estación de Kioto hasta Fushimi Inari, vais en un tren local, son dos paradas pues tampoco tenéis que reservar ningún asiento.
1: O a Nara, que diría que también es un Rapid, o a Uji, o a Uji seguro. A Uji, vais con Nara un no Rapid. Si un algún... Rapid
0: significa que para en un poquito menos de estaciones mm. que el tren normal. El local es el que para, para en todas.
1: Exactamente. Entonces, bueno, eh, a veces no decís, es que quiero reservar, pero no me, sale, no me salen los claro. trenes. Entonces, es...
0: ¿reserváis en los Límites Express? o en los trenes bala. Exacto. Un límite express... Bueno, por que de hecho
1: el Shinkansen lo llaman el super limited express. Bueno,
0: exacto, ¿eh? es un super expreso. Mm. Entonces, un limited express puede ser, por ejemplo, el Hida, que va de Nagoya a Takayama. Eso es un limited express. Un limited express puede ser el Azusa que va desde Tokio, en la estación de Shinjuku, hasta Matsumoto. Uh -huh. ¿no? Cosas así. Y luego los trenes bala, pues son los trenes bala. ¿no? Pues el Shinkansen de la línea Tokaido, el de la línea Sanyo hasta Fukuoka, el de la línea Kyushu hasta Kagoshima, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Luego también una cosita antes de nuevo, ¿eh? no se me olvida hablar de lo del Nozomi, pero eh, mucha gente también nos dice «Oye, ¿puedo reservar todos los trenes a la vez?» ¿Puedo ir a la estación y decir, oye, resérvame todo esto a la vez? A ver, aquí va a depender mucho de primero la persona que os atienda y después del número de personas que haya, ¿no? Que lo, lo llena que esté esa oficina. Sabemos de gente que ha ido ¿no? con la listita de trenes, en plan, pues por ejemplo, el día X a las 7 de la mañana, desde la estación de Tokio hasta la estación de Kioto, este tren, ¿no? esta hora concreta. Y una lista así con todos los trenes se lo han hecho. Si la persona que estaba trabajando le parece bien y no hay gente, lo pueden ir haciendo todo. Eh, otras veces, si hay mucha gente o a veces la persona que está atendiendo dice «Mira, yo es que en un rato ya me tengo que ir, que se me acaba», o lo que sea pues puede ser que os reserven solo uno o dos trayectos y ya está. Y el resto os digan, oye, el resto hazlo en otras Exacto. estaciones. Pero ¿no? a veces
0: incluso en las mismas estaciones, en el Discord de japonismo, tenemos mensajes de japonistas que algunos en la misma estación de Tokio han conseguido reservar todos los trayectos de su viaje y otros sin embargo han visto carteles que ponía que solo te reservaban el primer trayecto que necesitases y los demás pues te los tenías que, que buscar tú ir en otro momento.
1: o lo que fuera en las máquinas evidentemente pues podéis estar ahí el rato que queráis es decir claro. si lo hacéis en las máquinas a ver porque es el proceso un poco más largo no pero o bueno estar o, o si resulta
0: que tú estás eh, haciendo turismo por Tokio empiezas eh, de tu visita por ejemplo en Shinjuku te vas a la oficina de billetes y dices oh, Mira, hay mucha gente, solo me dan el primer billete que necesito. Vale, pues ya está. Pero luego tu viaje, ¿no? Tu tur de turismo por Tokio te lleva hasta Shibuya. Pues te vas a la oficina de Shibuya y le dices: Oh, mi primer viaje es ya el segundo que tengas. ¿no? Sí, pues te das el sí. segundo. Es decir,
1: eh, tampoco, a ver. O sea, hay en, maneras. Y en temporada alta sí que es verdad que es importante reservar con antelación, porque lo que decíamos, mucha gente usa eh, el tren, pero normalmente, si no a ver, en momentos concretos pues quieres ir a Nico a ver el Momiji en el momento óptimo, pues eh, fines de semana, por ejemplo, va a estar petadísimo ya el tren va a estar muy reservado con lo cual es mejor hacerlo con mucha antelación es totalmente de, pero si no normalmente no pasa nada lo puedes puedes ir reservando con unos días de antelación de hecho y nosotros
0: vamos a canjear el JR pass en el aeropuerto de narita que es donde llegamos en este viaje que hacemos a finales de noviembre sí. nos darán el billete hasta kioto que es nuestro primer destino, pero solo eso. Pero en cuanto lleguemos a Kioto, como tenemos un hotel cerca de la estación, yo creo que vamos a reservar ahí los límites express que necesitamos para una de esas excursiones que hemos dicho que es sorpresa.
1: Sí, totalmente. De hecho, ya tenemos ahí la lista de trenes que necesitamos y vamos a ver cuáles reservamos. Justo nada más, nada más llegar, bueno, así nos aseguramos. Vamos con esa tranquilidad de, oye son las 7 de la mañana, yo voy con mi billete, sé exactamente en qué coche y en qué asiento eh, me voy a sentar y voy a dormir un ratito en, Totalmente. en ese tren, no por ejemplo. ¿Quieres hablar ya de lo del Nozomi? Luego a lo mejor podemos hablar de en qué, en qué línea se puede usar el JR Pass, ese tipo de cosas. Lo digo por seguir lo que estábamos justo mencionando antes.
0: Vale, eh, hasta ahora, y si escucháis el episodio antiguo del JR Pass, no se podían usar los servicios Nosomi ni los misujo con el jr Pass.
1: ¿Cuáles son los Misujo? Perdona.
0: El Nosomi, primero, es el uno de los servicios el que tarda menos en recorrer el trayecto entre Tokio y Osaka. Uh -huh. O Kyoto o demás. ¿Por qué? No porque sea más rápido, ¿no? Sino porque para en menos estaciones. Eso es. Y el misujo es como el Nosomi, pero para las líneas eh, Kyushu y también circula por las Sanyo. Es decir, con un servicio misujo puedes ir de Kagoshima hasta Hakata, que está en Fukuoka, y puedes llegar hasta Shinosaka. Vale. Porque los, esos trenes ¿no? circulan tanto por la Kyushu como por la Sanyo.
1: Vale. Entonces,
0: son pues, como los y no paran poco y entonces hacen el trayecto en menos tiempo. Con el JR anterior, antes del 1 de octubre de 2023, no se podía. Estaba totalmente prohibido y si te pillaban, pues te tenías que bajar eh, y eso suponiendo que no te metieran una multa, sí. no pues bueno, ah, es que es turista, no se ha enterado, vale. Pues te bajas. Yo creo que lo han hecho un
1: poco por eso, porque no ponían casi multas, porque se hacía, bueno, bájate en la siguiente estación, aquí no puedes. O sea, intentaban educar a la gente y creo que se han dado cuenta de que había mucha gente que decía, mira, yo me subo al Nosomi, si me dicen algo, pues ya me haré el tonto, me haré el despistado y ya está. Y creo, sinceramente, que han creado este, este ticket justamente para hacerte la multa entre comillas si te cuelas de decir ah no te hace falta este ticket y cobrártelo no justamente sí ahí. que
0: supongo que también te lo cobrarán en el, en el tren pero esto no se ha dicho nada no, lo no, que no, se claro. sabe es que existe ahora un billete especial que se llama only with Japan Rail Pass no somi ticket no es un mouthful <risa> eh, y con les este billete, encanta
1: poner nombres largos nombres largos además con comillas con mayúsculas Exacto. con cosas entre paréntesis
0: entonces con este nosomi misujo ticket podéis usar el servicio nosomi o el misujo para el trayecto que hayáis seleccionado. Eso sí, este billete no te da la misma flexibilidad que el Japan Pass. Me refiero a que, por ejemplo, dices, pues me compro un eh, nosomi misujo ticket para ir entre Tokio y Kioto. ¿no? Porque dices, como hay muchos más Nozomi, pues es que es mucho mejor. Pero si por lo que sea quieres parar en mitad de tu trayecto...
1: Paras en Hamamatsu a comer giosas. A
0: comer guiosas. Si solamente vas con el JR Pass, pues lo haces. no Tú subes a un hikari, que es lo que puedes hacer sin pagar ningún extra, te bajas en Hamamatsu, comes tus giosas, vuelves a la estación, te subes a otro hikari, hasta Kioto, hasta Osaka, y todo perfecto. Si tu billete Nozomi Misuho Ticket es de Tokio-Kioto, Puedes llegar hasta Hamamatsu, pero bueno, el Nosomi no sé si para en Hamamatsu. No, ¿no? diría pero, que no. Diría que no, pero en es que Nagoya. Claro, no, el, bajas no en vale, Nagoya venga, a, comer, a, comer te vas aquí. a comer alitas tebasaki, que son típicas. Pues luego cuando te subas, el, el tramo que te queda de Nagoya a Kioto a Osaka pues ya no es válido ese billete de Nosomi porque lo has perdido al bajarte entre medias. Entonces dices, bueno, pues lo que hago es puedes comprar un Nosomi Misuho Ticket solamente de Tokio a Nagoya y luego te compras otro de Nagoya a Kioto, por ejemplo, pero entonces tienes que planificar de, con antelación que vas a hacer esa parada entre medias. Claro. Y estos billetes se pueden comprar exactamente eh, como las reservas que hemos dicho, pues en estas oficinas de billete, las Midori no Madoguchi, o también en las máquinas automáticas de venta. Pero bueno, para comprarlo, claro, tiene que estar dentro del periodo de validez de tu JR Pass, lógicamente. ¿no? Esto. Tiene sentido. Si tú has canjeado el JR Pass pero no lo vas a empezar a usar hasta dentro de cuatro días, no puedes comprar un billete de Nosomi para dentro de dos. ¿no? Tendrá uh -huh. que estar dentro claro. de los días en los que vayas a bueno, usar esa
1: es la lógica, el JR sí.
0: Pass. ¿Cuál es la cosa? Pues que, por ejemplo, un Tokio-Nagoya, si queréis hacer esto, son 4.180 yenes extras. no Un Tokio-Osaka o Tokio-Kyoto ya son casi 5.000 yenes. Que, es verdad que ahora que el yen está bajo, dices, bueno, 5.000 yenes extras, que son unos 30 euros, ¿no? en otras monedas ahora mismo no me lo sé, 30 euros, pues hombre, ya que he pagado el billete de avión hasta Japón y que me estoy yendo de vacaciones a un país tan lejano, pues 30 euros no es tanto. Pero claro, si haces muchos desplazamientos y quieres hacerlos con Nosomi, pues te va a empezar a sumar un poquito más. El tema más.
1: es que ya el propio Gear Pass es caro, porque bueno, los billetes de Shinkansen son caros, claro, a lo mejor con el precio anterior del paz que enseguida ¿no? te salía cuenta pues a lo mejor te lo planteaban más especialmente también en momentos de, con mucha afluencia de, de gente que dices, oye, pues me subo, pago un poquito más me subo el NOSDOM y encima llego más rápido A ver,
0: yo de todas maneras creo que esto es bueno porque precisamente con la cantidad de sí. servicios no somi que hay entre Tokio y Osaka
1: te da opción a cientos te
0: da opción a cientos no casi siempre sí. ¿no? que antes no tenías y sí. también te da opción a que planifiques tu itinerario de una forma mucho más precisa porque no te tienes que esperar a lo mejor media hora mm. a que pase un Hikari que sí que puedes usar si realmente vas con prisa o quieres aprovechar el viaje al máximo y dices yo es que quiero llegar lo antes posible no en el momento en el que estoy en la estación quiero llegar lo antes posible entonces no quiero. Quiero dejar pasar trenes a los que podría subirme, ¿no? Pues me quiero subir al Nosomi.
1: Sí, sí, no. Eh, y me parece, bueno, una manera también de al final sacar provecho a esas líneas que, claro, los turistas no podíamos, bueno, esos servicios que los turistas no podíamos usar que a lo mejor no iban tan tan llenos, porque a lo mejor... A ver, eh, es
0: curioso porque los Nosomis siempre han ido bastante llenos, porque son los que usan los japoneses que van de viaje... Hombres y mujeres
1: de negocios. De, ¿no? de negocios,
0: exacto. Lo que pasa es que también la pandemia ha afectado bastante y las líneas de Shinkansen han visto una disminución del número de pasajeros. Entonces yo creo que han metido esta novedad para intentar subir el número de pasajeros y que los turistas también usen esos servicios si esto funciona y el número de pasajeros empieza a subir otra vez a niveles prepandemia a lo mejor, no, esto simplemente lo estoy diciendo yo aquí por decir, llega un momento en el que el grupo JR dice pues sabéis qué, vamos a ticket. quitar el billete de Nozomi porque es que si metemos también a los turistas en los trenes en los que van los hombres y mujeres de negocios, es que entonces ya la liamos.
1: Bueno, también, quién sabe, cuando se inaugure esa línea de Macleod. Ya, ¿no? pero
0: todavía queda un poquito. Todavía
1: queda, pero bueno, no queda tantísimo tampoco, me refiero... Puede ser que, claro, mucha gente de negocio sí que use esa línea de Maglev, especialmente si los precios no son desorbitados y si son claro. más o menos parecidos al Shinkansen, y entonces, pues claro, más al final más turistas sí que puedan optar a ese Nozomi. Me parece, de nuevo, buena y mala idea a la vez, ¿no? De, bueno, mala, porque, ostras, tienes que volver a pagar cuando ya el JR Pass ya es un, un dinero importante, y de, ahora tengo que volver a pagar por si quiero usar estos trenes, pero... Es eso, más asientos, especialmente en ciertos momentos que a lo mejor decías, ostras, con los servicios que había para turistas, bueno, para turistas, que, que eran aptos para el JR Pass, eh, te quedabas corto, ¿no? A lo mejor tenías que, no podías tomar el tren que querías, tenías que reservar para otro tren, lo que fuera, pues ahora hay más disponibilidad de asientos, es. probablemente sea más difícil quedarte fuera. ¿no? De alguna.
0: Manera. Yo creo que sí, así que bueno, veremos. Eh,
1: lo vamos a mirar nosotros en este viaje, vamos a mirar cómo funciona y a ver si no sé, a ver, sería, sería tirar entre comillas un poco el dinero porque hacernos falta no nos, no nos hace, nos hace, hace falta. falta, pero bueno, eh, está ahí la opción y a lo mejor lo miramos simplemente para probar a ver qué tal funciona, cómo funciona. ¿Eh? ¿Quieres hacer un repasito muy rápido uh, a un poco las líneas, que dónde podemos usar el JR Pass antes de hablar un poco de si sí. merece la pena el JR Pass o no.
0: Pues al final son todas las compañías del grupo JR que incluye todas las líneas de tren bala que hay en el país. Y justo ahora lo que estábamos diciendo, los servicios no son y que eran los únicos que no se podían usar con el JR Pass, se van a poder usar con este suplemento extra de este billete, ¿vale? Hay que comprar este billete especial. Luego, pues cualquier tren Límites Express. De JR. De JR, por ejemplo si usáis el Thunderbar ¿no? el Sandabado,
1: Sandabado que va
0: de Kioto a Kanazawa por ejemplo ¿no? además de los que hemos dicho el Asusa de Shinjuku Akumamoto el gira de Nagoya a Takayama etcétera pues también eh, están incluidos y también todos los demás servicios, los Rapid, Special Rapid, trenes locales que sean de JR. Esto uh -huh. incluye, por ejemplo, en ciudades grandes como Tokio y como Osaka, algunas líneas eh, urbanas, como por ejemplo la línea Yamanote en Tokio, la Chuo no que cruza Tokio de este a oeste, te incluye la Keijin Tohoku. La, ah, un, montón. un montón y luego en Osaka tenéis la Osaka Loop Line que también es una línea circular que quizás
1: no conecta tan... menos sí. sitios
0: especialmente turísticos pero por ejemplo sirve para llegar hasta el castillo de Osaka
1: sí no algunos sitios te, te acerca y a lo mejor luego la tienes que combinar con el metro no en efectivamente pero bueno sí sí y luego
0: eh, metros no
1: metro no ninguno nada Zero. Yo sé que a
0: veces es complicado porque cuando tú ves una línea llamanote y ves un metro, los trenes, pues prácticamente son muy parecidos. Son, son, fijaos si son tan parecidos que decíamos ¿no? que en el artículo que tenemos sobre el metro de Tokio, que a veces se hacen servicios de otras compañías privadas que pasan por las vías del metro de Tokio. Eso significa que los trenes, en cuanto al gálibo, ¿no? el, el ancho que tiene el tren y, y demás, es compatible uh -huh. con el del metro. Pero el metro de Tokio, además, está claro porque pone o Tokio Metro o Toei, que son las dos empresas. El metro de Osaka también pone Osaka Subway. Y era,
1: Subway, 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 Entonces, a ver, los entiendo... metros no
0: están incluidos en Pass, Mucha gente nunca. piensa
1: que la Yamanote es un metro claro. porque, claro, realmente hace un servicio de metro. Es que hay estaciones que, de hecho, estaciones de la Yamanote están muy cerca, que tardas nada un minuto de, de una estación a otra. ¿no? Estoy mirando Shinjuku, Harajuku, Shipuya, ¿no? Están muy cerquita. Eh, pero realmente no es un metro, es un tren de JR. Entonces ahí el JR Pass sí que es válido, ¿vale? Pero en el metro, no. Lo que pasa es que el pase, el JR Pass, también nos sirve por al, para algunos otros medios de transporte. No muchos, pero hacía tener en cuenta el ferry de Miyajima. Esto es uno importante. Uno de los ferries. Exacto, en de Miyajima.
0: Miyajima tenéis dos ferries eh, que se toman desde Miyajima Gucci, que es un sitio al que se llega con un tren de JR también, con lo cual os sirve el JR Pass. Y os lleva a la isla propiamente dicha, ¿no? Con este tori que parece que flota en el agua tan maravilloso, una de las tres grandes vistas de Japón, patrimonio de la humanidad, tal cual. De esos dos ferries hay uno que es propiedad de JR y lo podéis usar sin pagar extra con el pase. ¿Cuál es la novedad aquí? Que no tiene que ver con el JR Pass, pero creo que merece la pena contarlo? se han sumado
1: al, en el se mismo han sumado, momento. Exacto, mismo pues momento. desde
0: el 1 de octubre de 2023 se ha añadido una tasa turística de 100 yenes, pero que la tienen que pagar los japoneses también. Sí, es sí, decir, cualquier persona que vaya en sentido Miyajima-Guchi a Miyajima, es decir, hacia la isla, tiene que pagar 100 yenes de tasa turística. Con lo cual, si tenéis el JR Pass, os acercáis a la ventanilla del ferry de JR, pagáis los 100 yenes, y ya no tenéis que sacar billete ni nada, porque con el Jair Pass ya lo tenéis. Exacto, con, lo que es cubierto. El, el billete
1: está cubierto. Y
0: luego el trayecto de vuelta, cuando salís de Miyajima, ahí ya no hay que pagar. Hay no. que pagar solamente a la entrada. ¿Qué pasa? De todas maneras, si decís, "Oh, pues yo estoy en Miyajima y quiero volver a tierra firme por así decirlo, ¿no?", bueno, Al nosotros lo
1: hicimos. Que nosotros lo hicimos vez.
0: porque no había combinito todavía en, en Miyajima. Época. Pues entonces, si volvéis otra vez a usar el ferry para volver a entrar en Miyajima, vais a tener que volver a pagarlo.
1: Sí, es decir, es no
0: poquito... se paga por vuestra visita, ¿no? Una vez, sino cada vez que hacéis porque el trayecto... trayecto de llegada a la isla.
1: Luego otro transporte interesante sería el monorail de Haneda.
0: Este es importante porque el monorail de Haneda no, no es, es parte del grupo JR, pero es. tienen un acuerdo, con lo cual si voláis hasta el aeropuerto de Haneda en Tokio, podéis llegar hasta la estación de Hamamatsucho eh, que tiene línea Yamanote, por ejemplo, con el JR Pass sin tener que pagar el billete. Y como esa estación Hamamatsucho es de JR, pues también podéis usar la Kejin hoku la Yamanote u otras líneas pues para moveros por Tokio de nuevo sin pagar billete porque ya tenéis el
1: pase. Y luego hay algunas líneas locales de autobús, son autobuses de JR, en los que sí también es válido el JR Paz. No son muchas. En Kioto hay una que nos puede servir para ir a la zona norte. En Hiroshima, eh, en Hiroshima, Hiroshima, Hiroshima sí que a lo mejor se puede usar un poquito más. No, son, no tienen grandes horarios. Son autobuses que, bueno, tienes que mirar bien los horarios y ver si te encaja justo, a veces es un poco complicado a lo mejor
0: os, os veis en alguna estación de autobuses, algún autobús que tiene en el lateral el logotipo de JR pero que son lo que llamarían lo que llaman allí en Japón los highway buses, en esos Au no es en esos no son válidos aunque el autobús es. ponga JR, es decir autobuses,
1: solo locales
0: solo locales, autobuses que conectan diferentes ciudades aunque ponga llegar el autobús, ahí no os sirve el llegar Pass.
1: Eh, eh, y básicamente si veis que vais a tomar un tren y en la estación, en, lo, en, las, en las señales, no, en los carteles pone otros nombres, no sale llegar, sino que os sale, yo qué sé, por ejemplo, Tobu, Tokyo, Odakyu, Hankyu, Meitetsu, que son nombres de otros operadores privados. Entonces, en esas líneas no funciona el JR Pass, no están cubiertas por el JR Pass. Eso es. Y exactamente igual que con el metro, ¿no? Justamente hay otros nombres, así que si veis un nombre diferente, eh, ya sabéis que ahí el JR Pass no os funciona.
0: Exacto. Y luego, bueno, hay algunas pequeñas líneas que bueno, no tan pequeñas, pero algunos Unos tramos, tramos sí. algunos tramos en los que hay trenes de JR que circulan por vías que son propiedad de otra compañía. Por ejemplo, yendo a mano Manohashidate, uh -huh. te pasa. Desde Kioto hay un tren, eh, un servicio limited express, el Hashidate, que os lleva hasta mano Manohashidate, que es una de las tres grandes vistas de Japón, un lugar precioso. Como ese tren es un limited express, podéis reservar eh, asiento con el JR Pass de forma gratuita en las oficinas de billetes o en las máquinas, como hemos explicado, y no tenéis que pagar más. Pero este tren... Tras, eh, hace un pequeño recorrido por vías que no son propiedad de JR. Entonces os va a llegar el revisor y os va a pedir eh, ese, un pago extra a bordo del tren pues, para cubrir ese tramo que no está cubierto por el JR Pass.
1: No os preocupéis, no os están intentando estafar. Exacto.
0: Y eh, no es mucho dinero. No tampoco. es mucho
1: dinero y tampoco son muchísimas líneas. No. Pasan algunas en la web, tenéis la lista. A veces, por ejemplo, de de
0: el tren creo que es el que va de Nagoya hasta Kikatsura, sí, por la zona de Kumano ahí. Kodo, pero mm. por el lado de Ise y eso todo es. esto hay un pequeño tramito que también sí,
1: Exacto. Nosotros nos hemos encontrado Nanki, en. Nanki,
0: creo que es. Sí, el en... Límite Express Nanki.
1: Diría que nos hemos encontrado con eso en tres ocasiones. ¿eh? Y uno de
0: ellos ya no existe porque era desde Kanazawa hasta Tokio y ya abrieron el, el Tren Bala hasta... Madre
1: mía. <risa> Hashtag viejo nerd total. Eh, hace tiempo de eso ¿eh? eh Pero vamos, que no os preocupéis si sucede esto, el revisor os va a decir ahí con la calculadora si no habla nada de inglés, os, os va, a va a poner la cantidad de inglés. la dinero. cantidad, pagáis y ya está. No hay ningún tipo de problema. vale Para ir acabando, porque esto nos está quedando muy largo, pero es que claro, había ahí que sí hablar aquí del tema, es el otro elefante, el gran elefante, el, un poco el lío que se ha montado, porque todo el mundo ha empezado a hablar de Buah, es que este precio, el nuevo precio del pass es hipercaro, eh, ya no merece la pena, ya, no, no, ya está, el pass ha desaparecido. Eh, ha desapare ¿Ya no merece la pena el pass.
0: A ver, está claro que lo que contábamos antes de que un viaje de ida y vuelta entre Tokio y Kioto ya te merecía la pena el pase de siete días, pues ya no es cierto. Pero claro, mucha gente que viaja a Japón... Casi todos no hacen solamente el Tokio Kioto, hmm. hacen más excursiones. Haces un Tokio Niko de ida y vuelta, por ejemplo, que kyoto ya te cuesta Miyajima. 11 mil yenes, o haces un kyoto Miyajima, que de ida y vuelta, pues entre unas cosas y otras, se te van también, no sé si veintitantos mil yenes, o si lo compras aparte. Entonces, claro, si tenéis que sumar todos estos. estos todos estos precios, y en muchos casos os vais a dar cuenta de que sigue saliendo a cuenta, y si no, pues al final es planificar un itinerario en el que hagáis excursiones a sitios que aprovechen ese JR Pass. Por ejemplo, un Tokio Matsumoto, pues también cuesta un dinerete, entonces pues dices, jo, además Matsumoto tiene un castillo precioso, uno de los 12 originales, pues ya que tengo el JR Pass, pues voy a aprovechar y voy, ¿no? Es decir... Eh, aprovecha el JR Pass un poquito más.
1: Pensad que si eh, tenéis un JR Pass de siete días, pues será hacer el itinerario de manera que en esos siete días os estéis moviendo, ya sean excursiones de día o en desplazamientos.
0: Claro, si vais Para a estar en Tokio varios máximo, días, pues claro. ese día no lo tenéis activo el JR Pass, ¿no? Y lo empezáis a activar cuando vayáis al destino que sea.
1: Claro, a lo mejor pues dices, oye, me hago, estoy en Tokio. Uh, vale, primero visito Tokio, no tengo el JR Pass activado, luego lo activo, empiezo a hacer excursiones, a lo mejor quiero ir a Nico, o quiero Para ir... Para esa excursión,
0: por ejemplo, sí que podría ser interesante cuando luego lo combinas. Por ejemplo, el último día en Tokio te vas a Nico, ¿no? Y claro. ese día activas el JR Pass. Y al día siguiente te vas a
1: Kioto, con lo cual
0: dices, ojo, pues lo empiezas a sumar. Pero
1: luego ahí, en vez de decir, bueno, ahora me quedo tres días en Kioto y veo Kioto y luego ya haré excursiones, no, hagámoslo al revés. Empiezas primero haciendo excursiones. Haz excursión, mira, a Manohashidate, por ejemplo. Una excursión, ejemplo, evidentemente, Miyajima, te puedes ir a Himeji. Buah, tenemos millones de, de excursiones ahí, ¿no? Para así eh, sacarle el máximo partido justamente a ese JR pass de 7 días.
0: Lo bueno de todas maneras es que tenemos un artículo, ya teníamos un artículo en japonismo eh, de hace tiempo que se titulaba precisamente ¿Merece la pena comprar el JR pass Este artículo sigue existiendo, pero básicamente lo hemos reescrito desde el principio hasta el final y os damos encima en este artículo ideas de itinerarios en los que uno, en el que te sirve el JR pass de 7 días, que además cuando lo veáis diréis... Oye, pues es un itinerario muy, muy chulo para uh -huh. un primer viaje ¿no? en el que no quiero estar tantos días en Japón. Tenemos otro itinerario base en el que se visitan pues, sitios típicos como Tokio, Kioto, Osaka, Nara, Miyajima, Takayama… Shirakawago, Kanazawa y luego de vuelta a Tokio, en el que te sale a cuenta el de 14 días. Uh -huh. Y tenemos otro itinerario en el que te sale a cuenta el pase de 21 días en el que además se visitan destinos en Kyushu. Entonces eh, es súper interesante. Esto
1: está genial para daros ideas y para demostrar un poco que, oye, en ciertos itinerarios hasta el pase de 21 días, que sinceramente es una pasta, es muchísimo dinero, te sale a cuenta pero
0: por ejemplo el itinerario de 21 días que tenemos planteado que visita cosas muy interesantes aprovechando que estáis tres semanas en Japón si tuvierais que pagar los trayectos individuales es que creo que se iba a mil yenes con lo cual Entonces,
1: fíjate mil yenes es que más. te ahorras un montón mm -hmm. te ahorras un montón mm -hmm. um... Siempre hemos hablado de esas herramientas que hay para planificar los, los trenes. Nosotros somos los primeros que usamos. Yo, de buenas a primeras, lo primero que siempre hago es usar Google Maps. A mí me va muy bien. Primero, para situarme, para situar dónde están las cosas. Google Maps cada vez tiene más información, hasta de autobuses, autobuses eh, hasta en, en lugares un poco más remotos. Eh, tiene muchísima información, entonces me da todo y luego a lo mejor pues sabemos muchos japonistas usan mucho NaviTime ¿no? ahora que Hyperdia ya no da eh, horarios pues hay otras alternativas, lo tenéis en la web ¿eh? tenéis herramientas es que ahí que para planificar Hyperdia sigue
0: funcionando, eh, sobre todo porque mucha gente ya estaba acostumbrada
1: visualmente, visualmente a cómo funciona para
0: saber un poco cuáles son los trenes que tenéis que tomar, pero si queréis ir a las estaciones, por ejemplo, o simplemente para vuestra propia...
1: sí porque lo necesitas a veces, claro, necesitas para saber tener el horario un resumen
0: de los horarios cuando claro. vais a la estación a la oficina de billetes a decirle al señor o a la señora, quiero que me reserves todo esto, ¿no? Pues necesitas saber qué horarios son y qué número de tren es, ¿no? Pues el Hikari 227, ¿no? Mm. Que sale a las 10 y 3 minutos de la estación de Tokio pues claro, esto con hiperdia no te lo hace entonces con NaviTime por ejemplo pues sí que lo podéis tener y está muy bien porque entonces tenéis en un os lo apuntáis en un papel y ya sea en la oficina de billetes o ya sea vosotros mismos en la máquina pues lo vais reservando uno a uno pues tranquilamente
1: la manera de saber si es compensar llegar paso o no es justamente hacer este ejercicio eh, fijar todos los desplazamientos todas las excursiones todo lo que vais a hacer ir mirando el precio que tiene cada cosa tenéis que pensar en la tarifa también del asiento reservado pues Exacto. Eso hay, hay que tenerlo en cuenta porque el GR pass incluye el asiento reservado, entonces comparar sumar y comparar, es que no hay más ¿hay que dedicarle un poquito de tiempo? sí, eh, y ahora más que nunca porque el GR pass nos cuesta un poco más de dinero pero vuelvo un poco a lo que decía al inicio hay veces que a lo mejor el GR pass te sale un poquitito no mucho, pero un poquitito más caro de lo que sería ir tomando todos los ir comprando los billetes individuales pero es que justamente la flexibilidad y la comodidad de no tener que estar pensando en espera que ahora esté desplazamiento entonces para mí es eso
0: para mí es eso o sea es yo obvio. tampoco es que nos sobre el dinero pero ha habido no. veces que hemos hecho viajes ya de
1: antes ¿eh? exactamente exacto, que hemos hecho
0: viajes en los que a lo mejor como estábamos muy centrados en una región específica de Japón en lugar de viajar por todo el país podríamos habernos planteado el uso de JR pases regionales o de otros pases de, de transporte y nos decidimos por el JR pass simplemente para evitarnos quebraderos de cabeza, mm. porque era con el Pass subes, bajas y, y, y te olvidas.
1: De es todas maneras, comodísimo. depende del itinerario de nuevo, puede ser que justamente alguno de esos pases regionales o locales os, os sea mejor. Bueno,
0: sobre todo a mí me gusta mucho el Hokuriku Arch Pass.
1: Exacto, si hacéis la ruta, la nueva ruta dorada,
0: Exacto, ¿por que sería por arriba. Hay que decirlo, JR Central no tiene ningún JR Pass regional que vaya de Tokio a Kioto o Osaka por la línea Tokaido,
1: pasando por Nagoya. Pasando
0: digamos. por Nagoya tiene sentido porque precisamente es la línea más eh, que tiene más trenes y es la que está más llena de gente. Entonces, ¿para qué vamos a dar a poner un pase aquí, no? Entonces, si queréis ir entre Tokio y Kioto u Osaka, y no os importa o os sirve para vuestro itinerario ir por arriba, es decir, por la costa del mar del Japón, es decir, por, a través de Kanazawa en lugar de Nagoya, el Hokuriku Arch Pass os sirve perfectamente porque incluye también el Narita Express, de to, de todos los trenes del aeropuerto. Todos los trenes de, el los trenes de desde el aeropuerto hasta todos la ciudad. los
1: trenes YR dentro de esta zona. Eh, evidentemente Sehokuriku eh, Shinkansen, luego el Thunderbird que hemos dicho, no de Kanazawa, kyoto Osaka eh, en fin, lo tenéis tenemos un artículo específico en la web, ahí lo podéis ver entonces, para algunos itinerarios realmente dices, estos otros pases ahora eh, brillan un poco más son más Totalmente. interesantes tenemos un artículo específico de estos otros pases, alternativas al JR Pass, si ponéis alternativas JR Pass japonismo en Google y le dais en en Enter Ahí os sale y tenéis un montón. ¿Qué pasa? Lo entendemos. También algunos nos habéis escrito diciendo es que uf, vaya lío, estoy aquí mirando. Ya, claro, eh, eso es lo bueno del Gear Pass nacional, el Gear Pass de siempre, que te incluye todo y no tienes que pensar mucho más. Según el itinerario, pues vas a tener que pelearte un poco con todas esas opciones que hay de pases y decidir cuál es el mejor para ti, ¿no? cuál te, te conviene y eso pues al final es tiempo. Es un tiempo que, que tienes que dedicarle. Claro, eso ya
0: depende de cada uno. Nosotros seguimos convencidos de que el JR Pass sigue saliendo a cuenta. Para
1: muchos trayectos la verdad es que sí. Y Sobre después... todo para el
0: tipo de viaje, porque no lo sé, si tú vives por ejemplo en el sudeste asiático no o por ahí, que te pilla Japón un poco más cerca y que sí. a veces haces viajes de menos duración, sí. pues a lo mejor puede que no te salga a cuenta. Pero para viajes desde España, teniendo en cuenta lo lejos que estamos o para viajes desde Argentina desde México, desde Chile que sabemos, porque lo hablamos con vosotros en nuestro Discord, que son un montonazo de horas para llegar a Japón pues evidentemente cuando vais, vais a estar pues eh, mínimo dos semanas a veces tres a veces hasta un mes entero y además vais a visitar un montón de sitios diferentes entonces cuando empezáis a calcular lo que cuestan esos desplazamientos a todos esos sitios a los que queréis ir pues vais a ver que os sale a cuenta un year pass a lo mejor no os sale a cuenta el de tres semanas si vais justo tres semanas es, eh, hemos dicho que Total. tenemos un itinerario en el que a nosotros sí nos sale a cuenta pero cuando planteéis vosotros el itinerario con los destinos que vosotros queréis ver a lo mejor dices pues mira, para este itinerario de 21 días, el de 21 días no, pero el de 14 sí que me sale a cuenta. O
1: dos de 7 y los activas en momentos diferentes. Por ejemplo. Porque a lo mejor también dices, oye, 14 días consecutivos no me interesa, pero el 7 dejamos un espacio y luego otros 7 a lo mejor sí me interesa. A lo mejor sí. Entonces ahí eh, también puede ser interesante. Pero bueno, hay que hacer al final este trabajo y el que no quiera hacer el trabajo de calcular y pensar, bueno, pues ahí está, sigue estando el Paz, que en muchos casos sigue mereciendo la pena, pues te da esa comodidad, esa flexibilidad, de bueno, yo he comprado el JR Pass y ya está, que es un poco lo que hemos hecho nosotros en este hecho. viaje, eh, al final decía, mira, nos da la tranquilidad de que tenemos un montón de planes, un montón de excursiones que queremos hacer, tenemos otras que están ahí no sé si nos dará tiempo esto, a ver, me gustaría, pero creo que si no. Si nos no. da
0: tiempo, pues las hacemos o no, pero no tenemos que ir con la prisa de... Os, tenemos que ir a la estación a comprar el billete, ¿no? Pues bueno, tenemos o el luego, pase... si no, pues ya a está. la
1: vuelta que dices, ostras, pues al final me he gastado más dinero, ¿no? Justamente. En fin, ahí, ahí queda dicho. Importante, también, una cosita que hemos dicho ahora que es el JR Pass, que es la cartulinita, bueno, el billete normal que metemos en el torno, ¿no? tanto al entrar como al salir de las estaciones, lo validamos de esta manera, eh, importante no perderlo.
0: Importante no perderlo, es verdad, porque no te van a dar un duplicado si lo pierdes no. y no te van a dejar comprar otro si todavía estás dentro del periodo de validez de tu year pass original, que mucha gente se hace cruces con esto. ¿Cómo puede ser que no te vendan otro? Yo creo que es por evitar chanchullos, que es por evitar que tú digas... O lo he perdido y te vendan otro o te den un duplicado y entonces ese duplicado se lo des a alguien para que viaje gratis.
1: Claro, pero yo creo que deberían hacer un sistema informático sí. lo suficientemente desarrollado. Para que para canceles que, la validez exactamente, del que se ha perdido. Y además, si tú intentas usar un JR pass que ha sido cancelado por, por alguien, ¿no? En la estación que ha dicho se ha perdido o está lo que sea. Eh, que salga, ¿no? que, que saliera oye, este Gear Pass fue cancelado en fecha tal, en la estación tal ¿no? Eh, por razón uh, porque se ha perdido y entonces ya sabes que esa persona Totalmente. que lo está queriendo en la usar en fecha pues de está grabar está esto,
0: ese desarrollo todavía no se ha hecho, con no. lo cual todavía sigue siendo válido esto que decimos no os van a vender otro JR Pass si habéis perdido el vuestro y todavía estáis dentro de los días de validez y también lo que puede pasar que alguna gente, a nosotros nos pasó en febrero de este año es que se desmagnetice ¿no? y
1: es curioso, en nuestro caso llevaba yo los tres JR Passes eh, los tres juntitos, todos en el mismo sitio además en un bolsillito de, del abrigo eh, solo uno de ellos se desmagnetizó los otros dos no pero en cambio uno sí, que es súper curioso. En eso.
0: nuestro caso no nos daban duplicado tampoco, con lo cual teníamos que pasar como si fuera un JR Pass antiguo, es decir, pasar por la zona donde están los empleados de JR, enseñarles el JR Pass y pasar, que en muchos casos no hubo ningún problema, en algunos otros se pensaron que éramos medio tontos de, oye, es que, es que con este JR Pass no tienes que pasar por aquí puedes pasar por el torno y le decíamos, no, ya, pero es que no, no funciona no y entonces venía con Laura el señor de JR, iba con Laura metía el JR Pass en el torno Pim, daba error, hacía eso, el sonidito
1: este pum, pum, Pim, pum,
0: y decía el señor de JR ah, pues no. ah, es verdad, no funciona
1: Sí, eso, eso Hemos eso. leído
0: en japonistas que nos siguen en japonistas Instagram, por el mundo. en Discord y demás, que bueno en algunos casos a algunas personas sí que les han cambiado el JRPAS. En la han oficina, eso sí. Eh, nunca... En la oficina de sí. billetes y a veces a otros pues no.
1: No, porque yo pregunté, digo, oye, ¿se puede cambiar? Y me dijeron que no. En todos los casos, ¿no? ¿no? Pues bueno, puede ser. Pero es curioso porque luego hemos visto eso, comentarios, como tú decías, gente en el mismo sitio, el mismo mes. a Alguna gente le dijeron que sí, y otra gente sí se lo cambiaron y otra gente le dijeron que no y no se lo cambiaron. Con lo cual, bueno, no sé. Yo creo que eso era quizá que faltaba un poco de. De rodaje. rodaje Así que y ahora no es
0: os el... estreséis si os pasa, porque puede ser un poco más engorroso pero podéis seguir pasando, aunque sea por el lateral. Se puede
1: seguir usando sí. exacto por el lateral y si no, pues vais y a una oficina. como tiene el QR,
0: se puede seguir usando sí. las máquinas automáticas para reservar los billetes igual.
1: Pero si no, vais a la oficina y decís, oye, se ha desmagnetizado eh, necesito que me lo cambies ellos lo van a comprobar ahí. El desmagnetizador ahí, lo
0: ven. que lo desmagnetice, buen desmagnetizado será. De
1: hecho, creo que también a los que si vas a la oficina a reservar, es más fácil que te lo cambien claro. porque a ellos mismos les da error
0: Eso. la Entonces, lectura. Entonces necesitan y uno que funcione para hacerte la reserva. Así
1: que ahí puede ser un poco la Yo creo manera que ese es de el conseguirlo. Truco. O sea, y... si
0: se ha desmagnetizado, ir a una oficina a reservar algún trayecto y entonces como les va a dar errores, traca tra.
1: Bueno, pues creo que hemos cubierto aquí todo Yo creo más que sí. o menos. Creo que ha sido
0: bastante intenso, pero interesante, todo con mucha información. Este ha sido un episodio para lápiz y papel y apuntar todos esos ah, detalles. A tope, ¿eh? a
1: tope, Así que bueno, vamos a ver si tenemos tiempo para...
0: Japonismo Mini. Bueno, mucho, mucho no, porque nos hemos liado un Venga, poco. Venga, pues rapidito. Entonces yo creo que en noticias quizás a lo mejor podríamos contar que de aquí a un par de semanitas vamos a tener un código de descuento. Sí,
1: y yo creo que lo podemos decir sí. ya, porque al final el siguiente episodio ya es el japonesamente. Exacto. Bueno, el 1 de noviembre, a partir del 1 de noviembre, vamos a tener un código de descuento...
0: Con Air France. Con Air France. Para viajes a Japón... Hasta finales de marzo de 2024. Entonces, si vais a viajar a Japón, por ejemplo, estas navidades, pues os va a venir muy bien.
1: O en febrero, como hicimos nosotros o en este febrero, año, que hicimos es un nosotros, muy buen momento pues para la floración del ciruelo.
0: Totalmente. Entonces, os puede ser servir, porque un 10% y más en estos tiempos que corren, yo creo que es, bueno, es un planazo.
1: Totalmente, es un planazo, planazo.
0: Bueno, y no solo eso, es que fíjate cuándo cae la Semana Santa en este próximo año, 2024, 2024, Laura, porque es del 24 de marzo al 31 de marzo. Es que claro, este Nos descuento encajaría. encajaría en la puñetera Semana Santa, que es uno de los momentos, pues a veces, en los que la gente aprovecha también si tienes hijos, porque dices, bueno, pues me lo puedo llevar.
1: Vamos a tener este código activo del 1 de noviembre al 31 de diciembre. es el Exacto. momento que podéis usar el, el código hasta... Lo pero se va a poder vuelos. hacer para
0: compras, hasta vuelos, hasta finales de marzo de Eso 2024.
1: Eh, ya pondremos el código en la newsletter, en nuestras redes sociales, en absoluta... Ya lo mencionaremos. Vamos, que si aquí no en nos el próximo seguís en a fondo. otras partes,
0: eh, seguidnos. Ah, pero
1: ya os, os lo decimos para que estéis preparados Porque sabemos que hay gente que está empezando ¿no? también a mirar estos vuelos o dice, oye, voy a mirar ahora pues para febrero, me parece buena época. Pa pues a lo mejor esperaros a ver si os encaja con este descuentito y, y, oye, mucho mejor.
0: Y bueno, dicho esto, Laura, a ti siempre te gusta leer algunos comentarios que hay en el Discord de... Sobre todo el canal del podcast.
1: Bueno, venga, rapidito, porque llevamos sí, aquí que mucho rato. Sí, hay
0: palabras que hablar japonesas que yo creo que pueden ser interesantes. Pues
1: llevamos mucho rato hablando, así que solo diré muchísima gente felicitándonos por este nuevo viaje que vamos a hacer, el camino del Momiji, Momiji-do. Eh, muchas gracias, la verdad es que tenemos muchas ganas de contároslo en directo y luego en diferido ya en la web y en, bueno, en todas partes. Eh, luego también gustó mucho el, el japonesamente del manekineko eh, y mucha gente me sigue pidiendo que suba el vídeo haciendo el, el, gesto el gesto de
0: llamada del gato, ¿no? Del
1: manekineko. Bueno, ahí queda bueno, dicho, ya veremos. Lo
0: hicimos un poco, haciendo el tonto, en el vídeo en directo de YouTube de la semana, de la <ríe> Exacto, semana pasada. Exacto, en el
1: directo de la semana pasada. Luego, por ejemplo, Olga decía que eh, ella era una de las que en principio pensaba que el manequineco venía de China. Y que ahora le hemos tocado ahí un poquito la fibra porque quiere un manequineco blanco. Hombre. Necesita volver a Japón a comprarse un manequineco no blanco. No es lista ni nada, Olga. Y luego Silvia también decía lo mismo, ¿no? Dec decía, necesitamos ver cómo Lau hace el gatito con su patita. Muy bien. Pues hala. Eh, varios así de estos, hay un montón. Así que muchas gracias a todos siempre por dejarnos mensajitos en Discord, por dejarnos comentarios especialmente en iVoox, e también tenemos un montón de comentarios o os por leemos. comentar
0: los artículos y los tweets que ponemos también, en, en, en Twitter siempre. o en X o en como narices se llame ahora movimos el artículo de Mojegi, este restaurante del monjayaki ha habido varios usuarios ¿no? que nos han contado que han estado precisamente en esos restaurantes y que han disfrutado mucho, así que a nosotros nos encanta, nos encanta. saber estas os cosas leemos
1: siempre os contestamos nuestra Uh, objetivos siempre contestar a todo el mundo intentamos contestar a todo el mundo así que bueno muchas gracias en este caso por escucharnos y por dejarnos todos estos comentarios
0: pero bueno la palabra japonesa pues yo creo que tendrá que ver con trenes digo yo
1: a ver eh, qué quieres mencionar venga va tú pues que por eres ejemplo, el experto va, a ver. se
0: me ocurre hablar de shinkansen
1: vale no sé si hemos hablado ya de esta palabra pero. yo venga. diría que no vale
0: porque Shinkansen es que son
1: cuatro temporadas ya se nos claro, olvida o sea,
0: que, Luis. a mí se me olvida y si le hemos hablado pues si alguno sois nuevos pues lo repetimos ¿qué <risa> significa Shinkansen? diréis pues trembala.
1: Trembala. No,
0: no significa trembala. Trembala es el nombre que le damos, pero... Y también podemos explicar por qué ese nombre, pero Shinkansen Supongo significa... Que ¿Por la
1: estética del, del serie cero, no? no? Eh,
0: sí, pero no.
1: Ah, bueno, bueno, pues eso queda para otro día, no lo cuentes hoy.
0: Porque Shinkansen significa... Tiene tres kanjis. A ver. Básicamente significa nueva línea principal, nueva línea a veces traducido como troncal.
1: Vale, es decir, Shin es nuevo. ¿No? De hecho, lo vais, es una, un concepto, un kanji, que lo vais a ver muchísimo. Shinbun, ¿no? noticias nuevas, es decir, periódico. Al final, Por ejemplo. ese eh, kan, shinkan, kan es troncal, principal. ¿no? Claro, tiene sentido, porque al final el shinkansen unía eh, dos ciudades al importantes, inicio. Importantes. y va a ser
0: además una, una línea... nueva conexión ¿no? uh -huh. entre esas dos ciudades. Exacto. Y zen... Significa línea. Si estáis en estaciones de la Yamanote, por ejemplo, por megafonía, muchas veces vais a escuchar un mensaje que a lo mejor no entendéis nada, pero acaba diciendo Yamanote Sen. Mm. ¿no? Ese Sen significa línea. Eso Entonces, es. básicamente, es que Shinkansen es eso, la nueva línea principal, pero por su traducción y significado, realmente Shinkansen sería la infraestructura como sí. conjunto.
1: No, no tanto el tren en sí, no sino. No tanto en
0: tren el tren en sí, exacto. Total. Porque sí, Tren Bala sí, es sí. Dangan Hola. ¿No? pero claro, cosa. esto
1: cuesta más decirlo, Shinkansen claro. es más fácil y
0: luego hay otra cosa que a lo mejor no sabes porque tú lo has mencionado un poco antes que el, que el Shinkansen es un expreso todavía más expreso sí. ¿no? porque claro, hemos estado hablando que el JR Pass, del que hablamos en este episodio sirve para todos los trenes de JR independientemente de su clasificación operativa en algunos casos tienes asientos reservados y en otros no entonces dices, en un Limited Express tienes asientos reservados. Cuando se creó el Shinkansen, dijeron, Oye, si el Shinkansen va a parar todavía en menos estaciones, ¿cómo lo llamamos? Como clasificación operativa, porque Limited Express se nos queda corto porque ya tenemos Exacto. Limited Express. Pues lo llamaron Super, super Expreso. lo llamaron Chotokyu. Chotokyu es el, el, el nombre en japonés para Limited Express. Entonces Chotokyu es Super Expreso. Y como era algo muy novedoso y que querían darle pues, pues estas cosas que les gusta hacer a los japoneses con su idioma y que a nosotros también nos encanta, ¿no? Como todas estas palabras ahora que se utilizan para hablar de filosofías y demás. Ya está. Pues dijeron, expreso se nos queda corto. Vamos a llamarlo el superexpreso de los sueños. Hola. Yumen ocho, Tokio.
1: Pero eso en inglés sí que no se usa, ¿eh? Porque en no. inglés sí que dicen, cuando tú te subes a un hikari, por ejemplo, siempre te dicen, ¿no? Bienvenido al... Hikari Super Express. This
0: is the Super Express sí. bound, bound for
1: Pero algunas
0: otra? veces, aunque es verdad que hace ya años, en la versión en japonés, en las pantallas que había en el Shinkansen, yo sí que leí el Yume no Cho Tokyo.
1: Me voy a fijar. Sí porque que, ahora que... ya no lo he
0: visto. ¿No? Me he fijado en los últimos años y ya no está. Pues Pero qué pena, porque es muy poético. Es muy poético. Técnicamente la clasificación <ríe> operativa es eso. Yume, que es sueño, y Cho, de grande, y Tokyo, de, super expre de expreso.
1: Pues ala, ahí queda dicho, ¿sabéis? Luego, para otro día, apúntate a hablar de, de este tren bala, de por qué Va. lo llamamos tren bala. No lo vamos a decir hoy, lo dejamos para otro día. ¡Mátale! Mátale.